0: رمضان الغالي أروانا فعزف يا بلبل ألحانا لحنا بالبهجة يغمرنا ويؤجج فينا النيران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم ما زلنا نتابع جزاكم الله وعنا خيرا هذا الكتاب المبارك شرحاً وذكراً لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حلية البشر باب ما يقال دبر صلاة الصبح والمغرب بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله روى أبو داود في سننه وغيره عن مسلم بن الحارث التميمي الصحابي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسر إليه فقال اذا صرفت من صلاه المغرب يعني بعد ان تنهي الصلاه فقل اللهم اجرني من النار سبع مرات فانك اذا قلت ذلك ثم مت من ليلتك كتب لك جوار منها معناه الله يجيرك منها اي الله يحفظك من النار واذا صليت الصبح فقل كذلك فانك اذا مت من يومك كتب لك جوار منها معناه الله يجيرك منها فواظبوا على هذه الحسنه الطيبه اللهم اجرني من النار هذه نقولها عقب الصلاه سبع مرات صلاه المغرب وصلاه الصبح اللهم اجرني من النار وانتبهوا احبابي اذا زدنا واجر اهلنا مثلا او احبابنا مثلا هذا لا بأس به هذا دعاء جائز لكن انتبهوا مما يزيده بعض الناس في بلاد الشام وبلاد الحبشة ونحوها زيادة تخالف ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما أجمعت عليه الأمة دعاؤنا ينبغي أن يكون موافقا للشرع لا مخالفا للدين فإذا يقول البعض وأجر جميع المسلمين من النار انتبهوا هذه الزيادة معناها يخالف الإجماع كيف أجمعت الأمة أي أهل السنة والجماعة أجمعوا أن المسلمين العصات قسمان قسم يعذبهم الله لا بد وقسم يعفو عنهم ويدخلهم الجنة بلا عذاب فالذين عذبوا نعم اعتقادنا لا يخلدون فيها ابدا لكن لا بد ان يعذب قسم في النار فاذا يا احباب الله تبارك وتعالى اخبر في القران ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء معناه ليس كل العصاه يغفر لهم فلا يقال اجر جميع المسلمين من النار وكذلك ما ينسب لسيدنا ابي بكر رضي الله عنه وهو فاسد وبعضهم ينسب ذلك إلى غير سيدنا أبي بكر يقولون لو استطعت أن أفدي كل العصاة من النار لفعلت أي أنا أدخل بدلا منهم النار وأعذب بدلا منهم هذا كلام يا أحباب يعارض الشرع لماذا؟ لأن الرسول أخبر أبا بكر بأنه مبشر بالجنة فكيف يقول أدخل النار هذا أمر؟ الأمر الثاني الذي ذكرنا أنه لا بد أن يعذب قسم من العصاة. وروى أحمد في مسنده بإسناد حسن والنسائي في الكبرى وابن ماجه في السنن وغيرهم عن أم سلمة رضي الله عنها هذه أم سلمة الصحابية الطيبة المباركة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح قال اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وفي رواية صالحا بدل متقبلا يعني وعملا صالحا هذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام أيضا تعليم لنا وانتبهوا ماذا قال أسألك علما نافعة ليس كل العلوم نافعة إنما هناك علوم محرمة نعم حرام تعلمها كالسحر والشعوذة وهذا الذي يقال له علم الحرف هذا علم محرم بعض الناس يعمل به ما هو هذا؟ يأخذون حرفا من اسمك ومن اسم أمك أو نحو ذلك ويبنون عليه تكهنات هذا العلم حرام لا يجوز لنا تعلمه ولا يجوز تعليمه وأما نزول هاروت وماروت الملكان الكريمان على الله هاروت وماروت نزلا إلى الأرض بأمر من الله لتعليم الناس السحر من أي باب ليميز الناس بين السحر والمعجزة بين النبي وبين الساحر وكانا يعلمان الناس ويحذران الناس من هذا السحر يعني يقولان لا تعمل بهذا وكانا أيضا يبينان للناس أنهما فتنة أي امتحان ابتلاء من الله تبارك وتعالى وانتبهوا أحبابي السحر قسمان هناك سحر كفر وهناك سحر من الكبائر هناك أعمال وأقوال يفعلها بعض السحرة فيها عبادة للشيطان مثلا فهذا من النوع الذي يخرج من الملة وهناك سحر دون ذلك لكن هو من الكبائر والعياذ بالله تبارك وتعالى قال وعملا متقبلا ليس كل عمل يكون مقبولا عند الله عز وجل الله يتقبل مني ومنكم قال ورزقا طيبا الرزق ما ينفع ومنه ما يكون حلالا ومنه ما يكون حراما هذا الطيب يعني الحلال يعني الجائز قال وروى احمد في مسنده وابن حبان في صحيحه باسناد صحيح عن صهيب رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه بعد صلاه الفجر بشيء يعني رآه بعد الصلاه يحرك شفتيه عليه الصلاة والسلام بكلمات هو ما سمعه، فقلت يا رسول الله ما هذا الذي تقوله قال اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل الله الله هذا من شدة توكله على الله تبارك وتعالى ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم اللهم بك أحاول يعني يا الله بعونك أطلب حاجتي الله خالق كل شيء وهذا من شدة توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه عز وجل قال وبك أصاول معناه أدفع شر عدو بك يا ربي يعني أطلب منك يا الله أن تدفع عني الضرر الذي يأتي من أعدائي قال وبك أقاتل ومعناه إن قاتل فهو يقاتل لله وبقدرة أعطاه الله إياها وهذه عقيدة أهل السنة بأن الله تعالى خالق الأعمال كما أنه خالق الأجسام لا كما قالت القدرية هؤلاء المعتزلة اعتزلوا مجلس الإمام الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه وكان رأسهم في ذاك الوقت يقال له واصل هذا واصل اعتزل مجلس أهل السنة وخرج عنهم في العقيدة والعياذ بالله واعتقد في الله بأنه لا يخلق الأعمال والدعى والعياذ بالله بأن هناك خالقين غير الله يخلقون نسأل الله تبارك وتعالى السلامة وروى الترمذي في سننه وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في دبر الفجر يعني بعد صلاة الفجر أي الصبح وهو ثان رجليه يعني من غير أن يمد رجليه وانتبهوا لهذه الفائدة يعني وأنت في مجلسك بعد السلام تبدأ بهذه الكلمات قبل أن يتكلم يعني لا تتكلم مع أحد تسلم تبدأ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات هذا نقوله بعد صلاه الصبح الفرض وبعد صلاه المغرب الفرض من غير ان نتحرك من مجلسنا ومن غير ان نتكلم بكلام الناس وهذا الورد كان شيخنا رحمات الله عليه يبدا به قبل غيره من الاوراد التي تقال بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الصبح مثل اللهم أجرني من النار هذه كان يقدمها رحمات الله عليه فماذا يكون له من الأجر إن قالها بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب عشر مرات قال كتب له عشر حسنات قال العلماء عشر حسنات كبيرة ومحي عنه عشر سيئات يعني يمحى عنه عشر سيئات كبيرة معناه من الكبائر إن كانت عليه ورفع له عشر درجات وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه معناه ربنا تبارك وتعالى يحفظه هذا معنى في حرز يعني في حفظ الله يحفظه من كل مكروه وحرس من الشيطان انظروا لهذه البركات فيها حفظ من الشيطان ومن كل ما تكره قال ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى معناه لا يكتب عليه ذنب في ذلك اليوم إلا أن يكون الشرك والعياذ بالله تعالى والذي هو أشد الذنوب الكفر أكبر الذنوب الكفر منهما هو شرك وهو عبادة غير الله منهما هو تشبيه من شبه الله بغيره منهما هو تعطيل إلحاد نفي وجود الله منهما هو والعياذ بالله تعالى تكذيب للرسول أو تكذيب للقرآن فهذه أنواع من الكفر من وقع في هذا فهذا لا شك يكتب عليه وتمحى كل حسناته نسأل الله تعالى السلامة قال الترمزي هذا حديث حسن غريب وفي بعض النسخ صحيح باب القول في التهجد بالليل ماذا نقول في صلاة التهجد التهجد هي الصلاة التي يصليها الإنسان منا بعد أن نام ليلا يعني تكون بعد نوم تسمى تهجدا إذا كانت بعد نوم وأما إن كنت مستيقظا كل الليل فهي صلاة ليل وهي أيضا فيها ثواب لكن حتى تسمى التهجد هذه تكون بعد النوم روى مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل هو النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم ليله يعني بعد صلاة العشاء إذا كان هناك حاجات للناس كان يقضيها أو إذا كان لأهله حاجات كان يقضيها ثم ينام وهذا الأحسن من ليس له عمل مضطر عليه لا يسهر بعد العشاء وإنما ماذا يفعل ينام بعد العشاء ثم يقوم في الليل يصلي لله تبارك وتعالى النبي كان يقوم عدة مرات ثم ينام حتى يوقظه بعد ذلك أذان الصبح فماذا كان يقوم النبي ويعمل في الليل يقوم يصلي التهجد قيام الليل وكان عليه الصلاة والسلام يقول كلمات ما هي اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وانتبهوا أحبابي معناه أنت منور السماوات والأرض خالق الأنوار في السماوات والأرض ليس المعنى أن الله ضوء الضوء والظلام مخلوقان لله لا يقال الله ضوء لا يقال الله تعالى نور بمعنى الضوء إنما من أسمائه النور معناه الهادي وقال بعض العلماء منير السماوات والأرض منور السماوات والأرض أي خالق الأنوار فيهما يقول عليه الصلاة والسلام اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومعنى قيام أي القائم بتدبيرهما تدبير السماوات وتدبير الأرض يا أحباب الله ليس بحاجة إلينا الله يتصرف في خلقه ولا يحتاج إلى استعانة بأحد حتى الملائكة الله وكلهم بأمور لا لحاجته إليهم هذا تكليف هم مكلفون بأداء هذا لكن الله غني عن العالمين ليس معناه القيام الذي هو بعكس القعود هذه مسألة مهمة الله لا يوصف بالقعود ولا بالقيام الذي هو بعكس القعود القعود يكون لمن له نصف أعلى ونصف أسفل كما أنا الآن أما الله منزه عن ذلك قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت مالك السماوات ومالك الأرض ومن في السماوات ومن في الأرض هذه من أدلة أهل السنة أن الله لا يسكن السماء ولا يسكن الأرض وإلا يكون مالكاً لنفسه وهذا لا يقبله العقل السليم أنت الحق وقولك الحق ثابت الوجود ربنا تبارك وتعالى ولا يقال دخل في الوجود عن الله عز وجل أنا دخلت في الوجود العالم كله يقال فيه دخل في الوجود سبقه عدم أما الله لا يقال عنه دخل في الوجود موجود أي ثابت الوجود العقل يوصلك ان الله تعالى موجود هذا العالم لا بد له من خالق انت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وعد الله المؤمنين بالجنه يعني ما يثيبهم على الطاعات قال ولقاؤك حق كما ذكرت لكم بان يموت العبد ثم يبعث للحساب ليس اللقاء الذي يكون بين جسمين بين مخلوقين والجنة حق والنار حق نؤمن بهما موجودتان الآن مخلوقتان باقيتان لا تفنيان والساعة حق كما قال الله وأن الساعة لا ريب فيها لا شك فيها وأن الله يبعث من في القبور فإذا نؤمن بالساعة قال عليه الصلاة والسلام اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت أنبت أي رجعت هذا معنى أنبت أي رجعت إليك يا الله وبك خاصمت إذا خاصمت فبحول الله وقوته وكان النبي يخاصم في الله معناه لا لأجل غرض دنيوي وإنما لأجل الآخرة وإليك حاكمت يعني منك أريد طلب حقي ممن يؤذيني الله الله إسمعوا هذه العبارة إليك يا ربي حاكمت معناه من ظلمني أنت تعطيني حقي منه يا الله فهذا يا أحباب يذكرنا بماذا أن الواحد منا في هذه الدنيا من كان عليه حقوق فليؤدها من كان لأخيه عليه مظلمة قال عليه الصلاة والسلام فليتحلله الآن من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم الآن تب إلى الله وأعد الحقوق إلى أهلها وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني انت الهي لا اله الا انت وروى مسلم والنسائي وغيرهما عن عائشه رضي الله عنها انها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله يعني ما وجدته امامها وكانت ليلتها قال فالتمسته بيدي فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد معناه كان في السجود يعني وقعت يدها على باطن قدم رسول الله هنيئا لها يا سلام السيدة عائشة هذه الكريمة بنت الكريم الصديقة بنت الصديق أمدنا الله بها وبأمدادها وأمداد أبيها وزوجها صلى الله عليه وسلم الشافعية قالوا مسته بحائل وأما عند الحنفية ونحوهم على الظاهر فعندهم إذا الزوجة مست جسد زوجها لا ينتقض وضوءها ولا وضوءه المالكية تفصل إن كان بشهوة هذا اللمس أو بغير شهوة قالت رضي الله عنها وهو ساجد وهو يقول سمعته يقول اللهم أعوذ بمعافاتك من عقوبتك عافني ولا تعاقبني فتجنبني العقاب بأن تعفو عني هذا معناه وأعوذ برضاك من سخطك رضا الله وسخط الله ليس كرضانا وغضبنا نحن عنا انفعالات الله تعالى لا يوصف بذلك كما قال الطحاوي رضي الله عنه الامام ابو جعفر والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى الله الله نحن بننفعل بيغلي الدم عنا هذا لاننا مخلوقون اما الله تبارك وتعالى ليس كذلك واعوذ بك منك ها ها هذه انتبهوا لها اعوذ بالله من الله كيف هذا معناه قال العلماء أعوذ بك من أثر غضبك على هذا معناه ليس المعنى أني أستعيذ بالله أي من ذات الله ليس المعنى أني أستعيذ من ذات الله لا لا يقال هذا وإنما أعوذ برحمتك من عذابك هذا معناه أعوذ بالرحمة من العذاب وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك باب ما يقال عقيب الوتر أما صلاة الوتر فهي سنة على قول جمهور أهل السنة والجماعة وقال الحنفية هي واجبة دون الفرض الوتر عند بعض العلماء أقلها ركعة وبعضهم قال تصلى ثلاث ركعات روى النسائي. وابن حبانة والبيهقي عن أبي بن كعب هذا أبي رضي الله عنه وأرضاه كان أقرأ الصحابة أبي بن كعب أمدنا الله بأمداده أقرأكم أبي هكذا قال الرسول عنه صلى الله عليه وسلم وهو الذي فسر قول الله تعالى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى قال لا يصل إلى الله فكر كل من تفكر يعني الأفكار تصل دونه يعني مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك الله ليس له صورة الله المصور خالق الصور قال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر قال سبحان الملك القدوس تنزه الله الملك الله المالك لكل شيء والمتصرف بكل شيء ومعنى القدوس يعني المنزه هذه مبالغه في التنزيه منزه عن كل عيب وكل نقص تبارك وتعالى وروى ابو داود وغيره عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في اخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وهذا يا أحباب قد مر ذكره وشرحه فنسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم على أن نلتزم هذه الأوراد المباركة وهذه السنن التي جاءت عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم واظبوا عليها وانشروا الخير بين الناس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته